0: Maar nu dan, passages, passanten met vandaag het verhaal van Maria Riva. Vorige week verscheen in Nederlandse vertaling de biografie Dietrich, mijn moeder. De schrijfster Maria Riva was in Amsterdam en Ineke van den Bergen sprak met haar. Over Marlene Dietrich, de legende die ooit in Londen, al dus door de toneelschrijver Noel Coward bij het publiek werd ingeleid. We know God made trees and the birds and the bees and seas for the fishes to swim in. We are also aware that he had quite a flair for creating exceptional women. <laughs> When Eve said to Adam, start calling me madam. The world became far more exciting, which turns to confusion, the modern delusion that sex is a question of lighting. <laughs> For female allure, whether pure or impure, has seldom reported a failure, as I know and you know from Venus and Juno right down to La Damo Camellia. This glamour, it seems, is a substance of dreams to the most imperceptive perceiver. The serpent of Nile could achieve with a smile far quicker results than Geneva.
1: <laughs>
0: Now we all might enjoy seeing Helen of Troy as a gay cabaret entertainer. I doubt that she could be one quarter as good as our legendary, lovely Marlena.
2: I was listening to some records of uh Sarah Leander, mm -hmm. uh Dietrich of course, and then uh, it struck me that there are so many songs where they talk about questions. Uh mm -hmm. Frag nicht warum ich gehe. Mm -hmm. uh, Fragen du stellst mir Fragen wo ich die Antwort nicht weiß. Dat heb ik gedacht, bedeutet dat was No, I think
3: that's mostly German sentimentality, you know, Schlager, uh, wat they used to be known as uh, my mother always called them um maid songs. There was also the uh, kind of uh, backstairs maids uh, that's her quote, not mine, um that uh, used to do ironing songs when they ironed, they used to sing. And uh, there was a whole set of songs, very funny, very much like the uh, romantic uh, paperbacks, uh, very much Barbara Cartland kind of things, you know, of he left me and uh, I'll never uh, see happiness again and I cry and I cry and I cry and it sort of helps the ironing, you know, it's that same motion. <laughs> the rhythm is the same. And uh, it, she, my mother always made fun of uh, those type of things, and yet she really liked uh, the Schmalz very much. She sang it very well. Uh, Frag nicht warum is, uh, is certainly a very melodious kind of uh, um, yearning, uh, Weltschmerz kind of song, and she sang it extremely well. She sang it like Taube because she learned it from Richard Taube, but uh, it was her genre.
4: is a song that was the favorite song of a great friend of mine. He was a great singer and a great musician. Richard Taube. It's a song of goodbye and of tears and of long parting. Don't ask me, why I cry. Frag nicht, warum ich gehe. Frag nicht, warum. Was immer auch geschehe, frag nicht, warum. Ich kann dir nur mehr sagen,
5: ik heb altijd geweten dat mijn moeder bijzonder was. Het waarom deed niet de zaken. Ze was het gewoon. Net zoals de winter koud was en de zomer warm. Ze beheerste de emoties die je voor haar voelde. In het park zag ik kleine meisjes vaak hun moeder knuffelen. Hun hand pakken en spontaan aanraken. Met mijn moeder deed je dat domweg niet. Niet dat ze boos zou zijn geworden als ik het gedaan had. Je durfde het eenvoudig niet, totdat zij te kennen gaf dat het kon. Mijn moeder leek wel een vorstin. Wanneer ze het woord nam, werd er naar haar geluisterd. Wanneer zij zich bewoog, werd er naar haar gekeken. Op driejarige leeftijd wist ik al heel zeker dat ik geen moeder had maar bij een koningin hoorde. Toen ik die overtuiging eenmaal was toegedaan, was ik heel tevreden met mijn lot. Pas veel later verlangde ik naar een echte moeder, zoals echte mensen die hadden.
4: Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. de tous les jours. Et ça me fait quelque chose.
2: Il est entré dans mon. Een dochter die zich geen dochter voelde, maar een onderdaan, schreef een boek over haar moeder, die geen moeder was, maar een legende. Maria Riva. 68 jaar zal er haar leven lang door achtervolgd blijven. Door haar moeder, die weliswaar vorig jaar op 91-jarige leeftijd stierf... maar toch niet echt doodgenoemd kan worden. Waar Riva ook gaat, altijd weer vergelijken ze haar benen met die van haar moeder. En kijk eens, die jukbeenderen zijn toch wel à la In elke lift, in elk warenhuis, op elke luchthaven... kan ieder moment de beroemde stem opklinken die La Vie en Rose jammert. In aanzichtkaartenwinkels is op klein en groot formaat te vinden. Dan zijn er nog de oude films die telkens weer op de televisie worden uitgezonden. Of de mode schrijft de Dietrich look voor. Nooit is er een dag helemaal vrij van Marlene Dietrich, schrijft Riva in haar biografie Dietrich, mijn moeder. Legendes zijn mooi voor de bewonderaars, voor degenen die willen geloven in illusies. Maar ze kunnen slecht zijn voor hun kinderen, die alleen maar beroofd worden van hun illusies. Maria Riva schreef een biografie van 752 pagina's. En er is geen bladzijde te veel bij. Nu bevatte de eerste versie ook 400 pagina's meer. Die gingen voornamelijk over haarzelf. Maar die heeft ze eruit gehaald. Ze wilde tenslotte het verhaal vertellen van een ster. Maar vooral van een tijdperk. En van een vrouw. De legende is perfect. De ster verstaat haar vak, maar de vrouw valt niet mee. Je zou haar een egocentrisch krenk kunnen noemen... die ervan overtuigd was dat de hele wereld om haar draaide. En dat deed hij ook. Je zou haar een sekssymbool kunnen noemen, maar ze hield niet van seks. Je zou haar politiek bewust kunnen noemen, maar dat was ze niet. En er waren zelfs mensen die haar een goede moeder noemden. En die zaten pas echt fout. Zo'n 55 boeken zijn er al over haar geschreven... En niet één ervan interesseerde haar. Zoals ze zei tegen Maximiliaan Schell, die in 1982 een prachtige documentaire over haar maakte. Waarin ze, zoals ze geëist had, buiten beeld geïnterviewd werd.
6: Zal ik in een uh, trauriges kino gaan? En in een drekkige luft daar zitten en me een oude film aan schauen? Ik lees boeken, Is man nie eenzaam, wenn man liest. Keine Einsamkeit, nein. Ich schaue mich an und ich soll weitersprechen, ne? aber im Moment weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und da weiß man nicht, was man sagen soll. Ein schönes Lied, ja. Ja, ja, ja. Franz Wachsmann. Ja, auch ein Quatsch. 55 Bücher sind über mich geschrieben worden, also bitte. Denken ze niet dat ik die bücher lees um om van mij te lezen wie ik was? Ik geef niet een druk aan.
2: Zwaar alcoholisch kon het haar geen moer meer schelen hoe ze geweest was, en die oude films van zichzelf wilde ze ook niet meer zien. Haar dochter mocht wel een boek over haar schrijven. Ze vroeg het haar zelfs. Ze had daarvoor de beschikking over alle brieven die Dietrich kreeg of schreef de telegrammen die ze graag overal vandaan verstuurde en de dagboeken uit haar jeugd. Het werd een verbijsterend boek over Dietrich die altijd in de derde persoon over zichzelf sprak. Haar dochter bleef ze hardnekkig het kind noemen. Het kind waar haar hele leven om draaide, zoals ze zei, vanaf het moment dat ze in 1924 zwanger werd van haar echtgenoot Rudolf Sieber.
5: Marlene Sieber vond het heerlijk om zwanger te zijn. Eén keer was voldoende, maar die ene keer genoot ze van de intimiteit en de bijkomende voordelen. Geen seksuele contacten meer, kreeg haar echtgenoot te horen. Marlene had aan gloedvolle romantiek altijd al de voorkeur gegeven boven feitelijke seks. En was alleen met haar man naar bed gegaan omdat ze dat haar echtelijke plicht achtte. Nu werd seks door haar uit hun huwelijk geschrapt met het excuus dat de liefdesdaad hun ongeboren kind kwaad kon berokkenen. Haar man hield van haar en ging akkoord met alles wat zij het beste achtte. Tegen de tijd dat hij besefte wat ze had gedaan en waarom, was het te laat om haar nog van koers te laten veranderen. Hoewel ze meer dan 50 jaar getrouwd bleven en soms samenwoonden, kwam er een einde aan hun lichamelijke relatie op de dag dat Marlene wist dat ze in verwachting was. Toen ze beviel, had ze zichzelf ervan overtuigd... dat haar kind haar eigen creatie was. Iets zo vulgairs als sperma was er niet aan te pas gekomen. Zij en zij alleen had haar kind... naar haar eigen beeld en gelijkenis gevormd. Het kind was van haar, verkregen door een onbevlekte ontvangenis. Marlene beviel, anders dan toen de gewoonte was, niet thuis... Haar dochter werd geboren in de meest vooraanstaande privékliniek van Berlijn onder leiding van een beroemde professor in de gynaecologie. Oh, wat heb ik een pijn gehad. Hij moest daar beneden knippen om jou uit mijn buik te halen. Daarom had je zo'n mooi hoofdje. Dat heb ik vanaf mijn tweede jaar vaak gehoord. De herinneringen aan die zware bevalling en de decoratieve, delicate uitputting van een jonge moeder zou ze later perfect weten te gebruiken voor haar rol in The Scarlet Empress.
2: Hoewel het boek zeker niet alleen uit treurigheid bestaat... in tegendeel, het is regelmatig heel geestig... springen er twee gebeurtenissen uit waar ik met Riva meteen al over in gesprek raak. Haar vader had een maîtresse, Tami, aan wie het boek onder meer is opgedragen. Een lieve vrouw die het slachtoffer werd van haar ouders... Dietrich, die voortdurend minnaars had... nam het haar man niet kwalijk dat hij ook wel eens iets wilde. Maar samen met hem bleef ze bijna haar leven lang een verbond vormen... dat nare gevolgen had voor sommige anderen... onder wie Tami, die door het paar steeds meer werd gekleineerd... werd gedwongen tot abortussen en uiteindelijk in het gesticht werd gestopt. En dat alles op een hele nonchalante, elegante manier. Riva noemt Tami mijn slachtoffer... Voor haar en mensen zoals zij zal ze blijven vechten tot haar dood. Niemand, hoe beroemd of machtig of mooi ook, heeft het recht liefde te nemen en te schenden, zegt ze.
3: Oh yes, ja, she was the true victim. She didn't survive. And um, it's always been, I loved her dearly. She was the epitome of all that we think of in childish love, the trust, the vulnerability the true loving nature of someone who has absolutely no deceit whatsoever, uh, really the innocence of love. And um, she was used. That love was taken, accepted, uh, warped, killed, and rejected. And I think no one, no matter how famous they may be, or powerful or beautiful, has the right to take love and desecrate it and kill off the giver with such nonchalant elegance. And uh, that's one of my cries in the dark. And uh, every time I think of her, I, uh, she's my victim. She is. She's the one I'll fight for till my death. And people like her. and you, And I won't allow them to do to her wat is being done to a lot of other people in the guise of fame.
2: Ik oordeel in het boek niet over mijn moeder of over mijn vader, zegt Riva. Maar in twee gevallen heb ik het recht te oordelen. Over Tami en over mijn verkrachting. Toen ze 16 was, werd ze verkracht door een gouvernante... die haar moeder voor haar had uitgezocht. Haar moeder wist volgens haar wat er zou kunnen gebeuren... Met haar manier van leven, ze hield zowel van mannen als van vrouwen... wisten ze wat er te koop was. Niet dat iedere lesbienne meisjes aanrandt, haaste zich te verklaren... maar deze vrouw was op misbruik uit en dat had mijn moeder moeten herkennen. Nadat het gebeurd was, wilde Dietrich er niets over horen. Dus sloot ik het in mezelf op, zegt Riva. Bovendien luisterde in onze wereld toch niemand naar elkaar. Als je leeft met macht, met een wit licht waarbij alle kleuren in het niet vallen dan ben je afgesloten van communicatie met de buitenwereld. Je bestaat niet eens. Je bestaat alleen binnen de context van die machtige persoon. Je identiteit hangt af van haar, niet van jezelf. Oh yes, I
3: internalized
2: it of course.
3: Also I I was in a in a lifestyle where nobody listened to anybody anyway. If you live with power uh, that type of um, world-given power that uh, very famous people have or very beautiful people have, because unfortunately we judge from exteriors, um, nobody listens to what you have to say anyway. You're completely cut off from any uh, communication with the outside world because you belong to this ball of fire, this white light that obliterates all other colors. I'm not the only one in that respect. Many... Uh, uh, not only children, but uh, wives and husbands of very famous people who know that all the glitters is not gold um, are not even listened to. Uh, they don't exist. They only exist within the context of the powerful person that is part of them. Their identity hinges on them, not on themselves. But um, I, I never blamed uh, the woman who raped me. I uh, I always come back to the thing that if you take an alcoholic and put him in a liquor store and he drinks everything that's there, do you blame the alcoholic for t taking what is given him or do you blame the person who locked him up in the liquor store? Um, you do not take a young boy and put him in an unsupervised place with a very flamboyant homosexual. You neither take a young girl with a very flamboyant lesbian and lock her up in a place with no supervision. Even the most innocent of parent, who is not, a, um, who is not knowledgeable about that type of world, would do that. And you certainly couldn't say that my mother was innocent of that particular lifestyle.
5: De eerste gedachte die opkomt als je een geheim graf verstoort is... moet ik het echt zo diep begraven om me veilig te voelen. Als het eenmaal geopend en blootgelegd is... komen schimmige gewaarwordingen bovendrijven... als de spoken op sommige wenskaarten voor Halloween. Het gewicht van haar enorme lichaam dat mij neerdrukte. Een hand die voelde op plaatsen die alleen van mij waren geweest. De plotselinge weerzin, zonder te begrijpen wat er met me gedaan werd... De kou, die vreselijke, vreselijke kou, waardoor het beven begon. Waardoor het hart bijna ophield te kloppen. Dat de zwijgende schreeuw verstikte, die ik hardop dacht te horen. Ik wist niet dat ik verkracht werd. Dat woord kreeg pas lang daarna betekenis. Toen ik hoorde dat wat mij aangedaan was een naam had. De nacht werd een geluidloos huilen. En ik dacht dat ik geleerd had wat seks was. En zitterde bij de nadering ervan. Als ze klaar was met me, trok ik mijn nachtjapon omlaag... rolde mezelf op, deed net of ze niet bestond... en ontsnapte in de slaap, overtuigd dat ik gestraft werd... voor iets afschuwelijks waar ik niets van wist. In zeker opzicht was ik zo opgevoed dat ik haast verkracht moest worden. Altijd gehoorzaam, altijd proberend dat de mensen die ik moest gehoorzamen... naar de zin te maken, plooibaar, een bezitting van en voor gebruik geprogrammeerd... Als je geen identiteit hebt en iemand bedient zich van je, reageer je passiever. Je bent zo helemaal niet gewend aan het recht vragen te stellen. Oh ja, ik vluchtte. Op mijn eigen manier vluchtte ik, maar ik kon nergens heen. Ik had niemand die luisterde en vriendelijk was. Zelfs al had ik de juiste woorden kunnen vinden. Dus ging ik naar de enige plek die ik kende, die ik dacht dat veilig was, mijn innerlijk. Stopte het weg liet het voortwoekeren als mijn eigen persoonlijke verschrikking. Als je beschadigd raakt door de opzettelijke verwaarlozing... door degene die door de natuur en de samenleving wordt erkend... als je liefhebbende moeder, dan ga je werkelijk door de hel. Waarom had mijn moeder die vrouw gekozen... en mij daarna bij haar gezet, helemaal alleen? Wilde ze dat het met me zou gebeuren? Waaraan had ik dat verdiend? Van moeders werd verwacht dat ze van hun kinderen hielden... hen beschermden tegen pijn... Ik was een gehoorzaam meisje geweest. Waarom wilden ze dat ik gestraft werd? Waarom wilden ze dat ik beschadigd werd? Wat had ik gedaan? Was ik zo slecht? Die schrijnende vragen bleven diep binnen in mij... en de wanhoop werd geboren... en voegde zich bij de schade die al aangericht was. Ik was ervan overtuigd dat mijn droom... ooit een echt thuis te mogen hebben met een man die van me hield... voor altijd vervlogen was... en dat het mijn schuld moest zijn omdat ik toegestaan had dat er zoiets verschrikkelijks met me gebeurde.
6: Dit is een song van Charles Trenet.
4: Het became a beautiful love song in the English translation. I also sing it as a love song, but as a love song sung to a child. I wish you, bluebird, in the spring,
7: to give your
4: heart a song. To sing and then a kiss, but more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in the leafy glade. I wish you health and more than wealth. I wish you love my loving hearts and I agree now's the time to let you be. So with my best, my very best,
2: I set you free. Eva vertelt dat ze zich inzet voor misbruikte kinderen. Ze werkt met hen en zamelt geld in voor instanties. Niemand die misbruikt is, herstelt daar ooit van, zegt ze. En? Ouders horen hun kinderen te beschermen. In dat opzicht heeft ze weinig geluk gehad met haar ouders, zeg ik tegen haar. Ach, geluk, zegt ze. Ik had geluk dat ik ze overleefde. Als het me nu gebeurd zou zijn, in deze tijd, zou me dat niet gelukt zijn. Met al die drugs die je op de hoek van de straat kan kopen... Alcohol, waartoe ik mijn toevlucht nam, is ook een druk. Maar het neemt wat meer tijd en het laat je nog een kans. Ook om hierover te vertellen, heb ik het boek geschreven.
3: I, I think I, I was lucky in the respect that I survived them. Uh, I certainly think that if I had uh, if it had happened to me now in our culture of today, I would not. Because, um, we have crack and we have chemicals out on the street corners that one can escape into and with, and they are destructive so quickly that before you can mature or before you even have a chance to think, maybe I'll turn back or to look for help outside of your own despair, you are, have already been damaged chemically to a point where you may not be able to save yourself. So our times now are much m more dangerous. Alcohol is also a drug but it takes a little longer and it gives you a chance. But it is uh, also a, just as lethal a drug if you use it as a form of escape, as all things are. All things that you use as crutches to escape reality are dangerous because there may come a time when you no longer know what reality is or what the escape is. And um, its uh, I wanted to write this book for more reasons than a movie star, as you by now have to Found out. <laughs> it's important to me. It's. Uh, I think those of us who have seen it, who have lived it, who know what dangers there are out there for people who believe in fairy tales, um, we have to speak out. We have to point the finger. It's important, not just for movie stars, but it's important politically as well.
2: De vrouw Marlene Dietrich werd nog wel eens verward met de rollen die ze in haar film speelde. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt zong ze. En reporter Tom Nieuwenhuizen, die haar in 1962 kort op Schiphol interviewde, was niet de enige die die tekst letterlijk nam.
7: Ja, dan mocht je eigenlijk nog over Duits iets vragen. Kunt ja. Zien ze nog iemand van Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt? Nee, Dat
4: was ik niet. Dat was nu het lied. Dat
7: is helemaal niet.
4: Man verwechselt mich immer mit den Rollen und mit den Liedern.
7: Ja. Und das möchten Sie aber nicht. Nein, ich
4: habe gar nichts damit zu tun. Nein. Nein.
7: Das ist nur Ihre Kunst, selbstverständlich. Das ist nicht Ihr Leben.
4: Man man lebt doch nicht die Rolle. Männer umschwirren mich wie Motte und das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ik ben van kop tot z'n voet ook liever Ik kan halt lieber
5: nur en sonst gar nicht. Ik heb mijn moeder nooit beoordeeld aan de hand van haar emotionele onverzadigbaarheid. Wel aan de manier waarop ze diegenen die van haar hielden, behandelde. Af en toe werd het snelle wisselen van bedpartners wel eens gênant. Maar door de jaren heen leerde je dat te negeren. Ik zou haar gewoonte meer hebben gehaat wanneer ze was gedreven door seks. Maar alles wat Dietrich ooit wilde, nodig had en verlangde was romantiek. Met een gigantische hoofdletter. Woorden die getuigden van absolute toewijding en lyrische hartstocht. Ze aanvaarden het daarbij horende seksuele verkeer als een onvermijdelijke last die een vrouw moest dragen. Dat legden ze me in alle ernst uit toen ik een volwassen vrouw was en een eigen gezin had. En zij toch nog het gevoel had dat ik enige seksuele opvoeding behoefde. Ze willen altijd hun ding in je stoppen. Dat is alles wat ze willen. Als je hen dat niet meteen laat doen, dan zeggen ze dat je niet van hen houdt. Worden boos en gaan weg. Ze gaf de voorkeur aan fellatio omdat zij de scène op die manier kon regisseren. Bovendien werden Europese vrouwen geacht op dat gebied heel vaardig te zijn. Dietrich was ook stapel op impotente mannen. Ze zijn aardig en je kunt zo gezellig met ze slapen. Natuurlijk aanbaden die gezellige mannen haar. Het feit dat het haar niets kon schelen dat ze van alles genoot, ondanks hun impotentie, zorgde gewoonlijk voor een wonderbaarlijke genezing. Pas wanneer ze hun seksuele evenwicht hadden hervonden... kreeg ze genoeg van hen en zette ze hen zonder pardon aan de dijk.
2: Ondanks haar afkeer van seks had Dietrich ontelbare verhoudingen... Op seksueel gebied deed ze haar plicht als een soldaat. Voor sommige beroemdheden viel ze letterlijk op haar knieën. Van Josef von Sternberg tot Jean Gabin... ze werkten ze allemaal af... met daartussendoor verhoudingen met vrouwen. Alleen van Joel Brinner kon ze wel eens echt gehouden hebben... maar het blijft gissen. Maria Riva is altijd gefascineerd geweest... door de interessante paradox in haar moeder. Feministe avant de lettres... en volgzaam vrouwtje, intelligent... En bijgelovig. Toen Riva ooit, terwijl ze zwanger was, een televisieshow presenteerde met gehandicapte kinderen... kreeg ze van Dietrich de wind van voren. Hoe ze haar ongeboren kind aan dat risico had durven blootstellen. Het kon wel eens ongelukkig worden. Het lijkt wel of ze op het randje van schizofrenie balanceerde, zegt Riva voorzichtig. Als ze zomaar een mevrouw was geweest die in een dorp woonde, was ze misschien wel in een inrichting gestopt... Die dunne lijn geldt trouwens voor veel grote sterren met magnetische kracht met het onverklaarbare verschijnsel dat we charisma noemen.
3: Well there again is that interesting paradox of this woman uh, who was so many women in one frame that uh, they were all contradictions within themselves. Uh, I always bring out this this thing that fascinated me, that this woman who was uh, the leader of emancipation to so many women, that in the early 30s, in a, and sort of the structure of America, which is, uh, you can't be more uh, um, hypocritical than the American culture is, as far as the the freedom of the sexes, Um, that uh, she wore trousers and uh, told her husband what she wanted, made her own money, and was the independent, self-sufficient, self-earning uh, woman, and on the other hand said, oh, in her own words, you have to go to bed with men, you know, because if you don't, they'll leave you, which is the most feminine, most Victorian attitude, you know, but there's this paradox in this woman. And there again, this this. Uh, uh, intelligent uh, world traveled uh, uh, this woman that associates with the most brilliant brains of her time and feels unequal an to them uh, who then has that superstition that if you look at a crippled child while you're pregnant your fetus will be affected by it which really goes back to the middle ages you know it's uh, it's this type of uh, absolute practically diabolical paradox that was that was capable that she was capable of, without being aware of it. I once referred in an interview, God help me, uh, to the fact that it was practically schizophrenic. And immediately the papers picked it up to say that I said my mother was a schizophrenic. And uh, so I'm always very careful not to mention the word schizophrenic. with anyone who interviews me, I don't trust. I happen to trust you. Uh, because of the way you look at me, not because of what I've heard about you. Um, because um, I go by what's in the eyes, not by what people tell me. Uh, but the thing is that its um, it, it was on the, on the edge of schizophrenia. It really was. And uh, again, I said it and I was lambasted for it, but then I'm used to being lambasted. Uh, if she had been Mrs. Glutz in a small village, she might have been put away. But then m many stars, if they were Mr. or Mrs. Glutz in a small village, would be put away. It's part of that uh, slight tinge of madness that perhaps belongs to that um, magnetic power. Some very great actors who have it, you know, who have that, carry it with them on the stage and electrify certain parts. Um, And I suppose it's part of what that magic that nobody knows how to bottle. Because if we could bottle it, wouldn't we be in in, in the seat of power. Mm -hmm. But no one really knows what
2: charisma is. Er zijn mensen die zeggen dat Riva de legende heeft vermoord. Maar dat vindt ze zelf niet. De legende, de mythe, is één ding, de vrouwen achter een ander. Dat onderscheid moet je wel maken. Legendes, mensen met charisma, of het nu filmsterren zijn, politici of godsdienstige leiders, het zijn geen goden. Je hoeft hen niet blind te volgen, dat is alleen maar gevaarlijk. Dietrich heeft haar hele leven aan gewijd om de legende in stand te houden. Tot ze uiteindelijk niet meer wist hoe ze anders zou moeten leven. Dat was haar tragedie, zegt Riva.
3: Uh, people have tried to say to me that I killed the legend. No way. We're still talking about her. Um, her uh, i think this book probably will uh, f uh, further the legend of the screen star and that is uh, all right it's simply the uh, the woman behind it that um, one must make the, the differentiation between the two uh, legends are fine myths are fine movie stars are okay but gods they're not and um, one has to make that division and sometimes that division Gets very murky, those edges, you know. H Hitler's are made that way. This uh, incredible charisma and this power to attract, to magnetize people into coming to you without question. I, it's wonderful if people come to you because they believe in what you're doing, even if that belief is is wrongly directioned. Do you know what I'm trying to say? But to go blindly, the sheep, That, that are attracted by this destiny, by this one leader. We had this uh, uh, with uh, Jones in uh, New uh in Guyana, right? Uh, what is it that makes people drink Kool Aid and kill their own children and die by the hundreds because one man has told them that they must leave this world? You know, this is uh, this is frightening, and it's not that far removed from this legendary movie star. That's what frightens me. I mean, you know, let's face it, it's a movie star. And this continual polishing of the legend that she did all her life long, the duty to the legend, because she thought of herself in the third person anyway. It was a product. And she dedicated her entire life to it. Until finally, I do believe that Dietrich no longer knew uh, what to do that was otherwise although she thought she did, but I I, uh, I think that's a tragedy because she had the talent for it to be a director, she had a talent to be a wonderful editor, uh, she had the intelligence for it, she had the discipline for it, and yet this, uh, the perpetuation of the legend was such that it uh, took all of her energy, all of her life, in the, uh, and put a stamp of art on it to justify
2: Zoals eerder gezegd, Dietrich was niet politiek bewust. Ze volgde in deze de raadgevingen van haar man... die al vroeg zag dat het in Duitsland helemaal verkeerd ging. In het boek staat menige uitspraak van Dietrich die nogal racistisch is. Zo sprak ze nog alles over lelijke joden... en over zwarte sprak ze helemaal niet... of het moest Lina Horn of Ned King Cole zijn. Haar generatie was racistisch, zegt Riva... maar ze waren het zich vaak niet eens bewust. In de biografie staat ook een gedichtje over AIDS afgedrukt... dat Dietrich in een van haar laatste jaren schreef. Het is een naargedichtje waar Riva zich verschaamt. Ze had zoveel homoseksuele fans, zegt ze... Maar toen die verschrikkelijke ziekte AIDS intrede deed en de homofobie toenam, heeft Dietrich nooit haar stem laten horen. Ze heeft niets voor hen gedaan, integendeel. En dat is een vreedheid die zelfs mijn voorstelling van Dietrich te boven ging, zegt ze.
3: The I put that in is because being the guru, being considered the queen of the homosexual world, being one of the queens because there are two camps, you know, there's the camp for Judy Garland and there's the camp for The Garbo and Dietrich. Um, and those two camps loathe each other, which is always very interesting.
2: Where's Mae West in these
3: camps? Well, Mae West really yes. belongs sort of half... She straddles uh, the camps, although I think probably because she is the best imitation of herself. She belongs in the in the diva camp of the Garbos and the Dietrichs, uh, whereas Judy was the vulnerability um, figurehead uh, with Marilyn Monroe, et cetera, they they are on the other side. But that, uh, that fascinated me that a woman who really in many ways owed some of her adulation to the group of people who have chosen a way of life that the mainstream does not recognize and at times uh, uses their fear of uh, mavericks to persecute, and certainly have used one of the great scourges of mankind, be it man, woman, homosexual, or whatever you want to name it. Uh, it AIDS is the great scourge of our century and uh, has, has just begun, which is a terrible thing to even voice, uh, that this woman who owes so much to the community which is being branded for this scourge, practically, as though they invented it, who did not come out in their defense, who did not uh, raise her voice to be heard uh, against this uh, homophobia, which is now linked to a disease, uh, I thought was shameful. And uh, when she sent me uh, that little poem that she wrote, I, I shuddered. I I, uh, I was personally embarrassed to be in any way related with her at that moment. I, I thought it was a cruelty that uh, went beyond even my concept of Dietrich. Uh, you just can't do that.
5: Langzaam vervreemde ze van de weinige vrienden die hun herinnering aan haar trouw gebleven waren, totdat ook zij het opgaven, om te redden wat er nog over was van hun eigen zenuwen. Ze miste hen niet. Ze had haar fans, dat bataljon dweperige lesbiennes en homo's en haar boodschappenjongens, de conciërges van haar gebouw, die voor buitensporige fooien tussen hun diensten door dingen voor haar haalden en boodschappen deden. Ondanks al die sterke drank en de drugs behield mijn moeder... in de tussenperiodes dat ze helder was... de scherpe geest die de wereld betoverd en geboeid had. Hoewel haar meningen, haar leeftijd, haar ego en teutoonse achtergrond weerspiegelden... verloor haar geest nooit het onderzoekende. Voorovergebogen, turend door haar reusachtige vergrootglas verslond ze de kranten en tijdschriften van vier landen... en knipte artikelen uit over elk onderwerp dat ze haar belangstelling waardig achtte... krabbelde haar vlijmscherpe commentaar in de kantlijn... en stuurde ze dan door naar mij. Niet om mijn mening te vragen, maar voor mijn ontwikkeling... en als bewijs van haar superiore intelligentie. Ze had iets te zeggen over alles. Als altijd negatief, kritisch, wreed, vaak lelijk. Verhalen over AIDS boeiden haar in het bijzonder omdat het merendeel van haar fanmail afkomstig was van homoseksuelen... ontwikkelde ze de theorie dat ze besmet zou kunnen worden door hun brieven te openen. Ze stuurde me een gedicht dat ze over het onderwerp schreef... en zei dat ik er een hoop geld voor zou kunnen krijgen als zij dood was. Aids. Mijn moeder stierf aan aids. Ze kreeg het van de post. Dat is nieuws. Ze was spijkerhard, maar aids was harder. Vooral per post. Ze raakte niemand aan, alleen de post. En ze kreeg aids, mijn moeder. Spring niet uit je vel, maar nieuws is het wel. Ik werde dichter lieben,
4: wer het is, je lieben, bis zum Tod. Wer het is, je lieben, bis aan het der wereld. Die mensen gegen lieben doch ik wil dich
2: lieben bis zum tod eerbetoon en liefde Dietrich wist het verschil niet zegt haar dochter ze aanvaarde eerbetoon en dacht dat het liefde was ze vond zichzelf een expert in de liefde een autoriteit die anderen raad kon geven ze dacht ook dat ze op perfecte wijze een kind had grootgebracht ze was nog net niet de maagd Maria, maar ze was er niet ver vanaf. En de wereld geloofde het. In haar boek beschrijft Riva ook de leuke kanten van haar moeder en van haar jeugd. De reizen, de verblijven in Amerika, de studio's en de beroemdheden. Geester is het ook als ze beschrijft hoe haar moeder de wereld rondtrok met spuitbussen bij zich... om iedere wc-bril vrij te maken van smetten. En hoe achterloos ze omging met alle bloemen die ze overal weer kreeg. Ze hield namelijk alleen van rode geraniums en hoe ze regelmatig in de keuken stond om grote degelijke maaltijden te bereiden. Haar snierende opmerkingen over mensen waren vaak bijzonder geestig. Riva is niet bitter over haar moeder, maar verwijt haar wel dat ze zichzelf aan het eind van haar leven op een onaangename en langzame manier de dood heeft ingejaagd en daar anderen, haar familie, over wie ze bijna voortdurend slecht sprak... getuige van heeft laten zijn. Haar laatste rol, eenzaam, verhongerd en in de steek gelaten, wilde ze sterven. Hoewel ze de laatste tien jaar van haar leven nauwelijks interviews meer gaf... stond ze, ook al omdat ze het geld kon gebruiken en op aanraden van haar dochter... in 1982 Maximiliaan Schell een interview toe, buiten beeld. Ze klaagt, spot, is hatelijk en sentimenteel. Vooral aan het eind van de documentaire... waarin Shell met haar... het lievelingsgedicht van haar moeder leest. Heb lief zolang je kunt lief hebben. Heb lief zolang je liefde wilt geven. Eens komt het uur... dat je voor graven staat en klaagt. En wie zich voor je openstelt... geef hem liefde. Geef hem vreugde. En doe hem nimmer verdriet. Bedwing je tong. Een lelijk woord is gauw gezegd. O God, het was niet kwaad bedoeld... Maar klagend gaat de ander heen. Dan huil je bij zijn graf. Vergeef me dat ik je heb gekrenkt. O God, het was niet kwaad bedoeld. Haar
5: benen verschrompelden. Haar haar in een dronken opwelling in het wilde weg kortgeknipt met een nagelschaartje en geverfd... is roestig roze met vuilwitte onbehandelde plekken ertussen. Haar oorlelletjes zijn uitgezakt. De tanden, waarop ze zo trots is omdat ze allemaal nog van haarzelf zijn, zijn zwart geworden en gescheurd. Haar linker oog is verdoft door een staar die ze weigert te laten behandelen. Haar eens doorschijnende huid is perkament om haar heen hangt een geur van drank en menselijk verval. De dood zit als een jabba op vuile lakens... en met dat alles, ondanks en door het verval, is er iets dat blijft. Een zwak schijnsel. Misschien alleen een herinnering van wat er eens was. Schoonheid. Zo boeiend. Zo betoverend. Zo volmaakt. Dat meer dan vijftig jaar lang alle vrouwen volgens die norm beoordeeld werden. Alle mannen die begeerden. Haar gesnurk is onregelmatig. Speeksel hangt aan haar gegroefde lippen. Ze ligt als een foetus, de benige handen omvatten ingevallen wangen... haar lat magere benen hoog opgetrokken tegen haar zwakke lichaam. Ze ligt alsof ze bang is geboren te worden... en nog weer een dag te moeten doorleven... Ik sta naar dit meelijwekkende schepsel te kijken dat zich mijn moeder noemt... en het meelij met ons allebei. Ik zorg ervoor dat het brandplusapparaat vlak naast haar staat. De kookplaat is uitgezet. Het water in haar thermosflessen dampt. De emmers, kommen en kannen klaarstaan voor morgen. Ik kruip onder de tafels, haal haar flessen eronder vandaan... breng ze naar de keuken, giet de helft van hun inhoud door de gootsteen... Vreemd hoe de lucht van whisky mijn maag doet omdraaien. Vul de flessen tot de oorspronkelijke hoogte met water bij. Schud ze en zet ze terug waar zij ze verstopt had. Zelfs als ik niet bij haar ben... verbergt ze haar drankzucht voor zichzelf. De definitieve zelfmisleiding van een verloren alcoholiste. Ik kijk nog eens om ervan te overtuigen dat ze nog ademt. Ik ga weg met de deur op een kier zoals bevolen. Ik sta daar... En kijkt naar de georganiseerde doodsheid van haar eigendommen. Wens, oh zoveel dingen die anders zouden moeten, kunnen zijn. De volgende keer moet ik, zal ik, nog een keer proberen haar te wassen. Haar van de fles af te krijgen. Nog één keer, nog één keer maar. Ik moet het proberen. Het is niet goed dat ze op deze manier sterft. Ik laat mezelf uit, ik ben moe. De Parijse lucht is fris en zuiver, het ruikt naar zachte regen en gevallen bladeren. Ik blijf staan, haal diep adem en plotseling ren ik. Als een kind ren ik, vol verwachting. Ik weet niet waarom ik me plotseling zo moet haasten, maar dat doe ik. Het leven en de liefde wachten op me en ik moet naar ze toe. Naar huis, ik ga naar huis.
3: I had pity for her. I um, um, I thought, what a what a sad creature, and uh, what she did to herself. I, I had the pity of anyone who kills themselves slowly, in view, and then asks those people that are, that they are supposed to love uh, to witness it. Uh, I think that is a tragic need. You might call it self-punishment, you might call it punishment of those who have to witness it, but uh, whatever it is, it's an indulgence beyond uh, a necessity. I think everyone has a right to take their own life if they have no one that, uh, no children, no wives, no husbands, no family. Uh, and even then if they come to terms or can't come to terms with their reality, And their God, they have a right to do so, but do it quickly.
4: When the end comes, I know they'll say just a gigolo, and life goes on without me.
6: Just a gigolo.
7: O lieb, solang du lieben kannst. O lieb, solang du lieben magst.
6: Die Stunde kommt, die Stunde
7: kommt, wo du an Gräbern stehst und, und klagst. Und wer dir seine Brust erschließt, o oh, tu ihm, was du kannst, zu so lieb, und mach ihm jede Stunde froh und mach, mach ihm keine Stunde trüb. Und hüte deine Zunge wohl, bald ist dein böses Wort gesagt, o oh Gott, es war nicht bös gemeint. Der andere geht und klagt. Dann kniest du nieder an der Gruft und sprichst, O oh, schau auf mich herab, der hier an deinem Grabe weint. Vergib, dass ich gekränkt dich hab, O oh Gott, es war nicht böse
6: gemeint. Gemacht.
7: Er aber sieht und hört dich nicht, kommt nicht, dass du ihn froh empfängst. Der Mund, der oft dich küsste, spricht, Nie wieder, ich vergab dir längst. Ja. Er tat's, vergab dir lange schon, doch manche heiße Träne fiel um dich und um dein herbes Wort. Doch still, er ruht, er ist ja. am Ziel.
6: Ja. Ich kann das ja leider nicht sagen. Ich muss hier heulen. Kann ich, kann nicht. ich. Kann Gut, oh gut. Es ist, ist vielleicht ein kitschiges Gedicht, aber ich weiß nicht. Nein, meine Mutter liebte das sehr. Das sagen doch so viele Leute. Es war nicht bös gemeint. Und was die schönste Zeile daran ist, ist der andere. Aber geht und klappt. Vielleicht heutzutage zu sentimental. Vielleicht. Frag nicht,
4: warum ich gehe. Frag nicht, warum. Was immer auch geschehe. Frag nicht, warum. Ich kann dir nur mehr sagen. Het schönste in meleven, ik de...
0: U hoorde passages passanten met het verhaal van Maria Riva. Vorige week verscheen in Nederlandse vertaling als gezegd haar biografie Dietrich, mijn moeder, bij uitgeverij Luiting Zeidhof. De tekstfragmenten werden gelezen door Kiki Amsberg. Samenstelling Ineke van den Bergen, productie Astrid Nauta.